0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número de são só 5. 595 de quinta-feira, dia 5 do 5, 5 de maio de 2022. Portanto, já sabem, se forem supersticiosos e tiverem alguma coisa com o número 5, Bora lá, hoje é para vocês esta edição do Futebol de Verdade. Hoje temos que fazer contas ao, um, ao jogo de ontem, ao Real Madrid-Manchester City. O Real Madrid uh, conseguiu ali, mesmo in extremis, uh, eu hoje de manhã até escrevi que o Real Madrid parecia um zombi, mas um zombi daqueles antigos, não é, destes zombis de agora que aparecem nos filmes ter uma espécie de superpoderes, antigamente os zombies andavam devagar, tinham a carne a apodrecer, e aquilo só metia medo porque eram de facto horrendos, mas não, 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 não corriam depressa, não voavam, não faziam nada dessas coisas maravilhosas uh, que aparecem agora a fazer, e o Real Madrid parecia que me entrega entregar ao ao criador, mas no entanto ali já se sabe que as coisas uh, nunca são muito bem aquilo que parecem, e uh, lá se levanta o espírito de uh, Dom Santiago Bernabéu. Um, para ajudar a equipa do Real Madrid a uh, mais uma remontada. Foi uh, um golo aos 90, um golo aos 90 mais um, e depois um penalti no prolongamento. E lá vai o City uh, de malas feitas para casa. Já vamos falar um bocadinho sobre esse jogo mais daqui a bocado. Para já, uh, vou colocar aqui a passar a um, classificação atual, atualizada já com a pergunta do dia que vou revelar daqui a bocado ao dia de ontem, portanto, aqui já estão os pontos que foram atribuídos ontem, não só por rapidez, mas também por mérito, a pergunta do dia que eu uh, uh, já selecionei e à qual vou responder imediatamente e cá está a passar já também então em uh, rodapé a classificação atualizada uh, ainda sem os pontos por rapidez de hoje, portanto não fiquem já a achar que me esqueci não, esses vão ser atribuídos apenas depois, e com isto Vou passar a responder, então, a, ou a revelar, primeiro que tudo, qual é a pergunta do dia de hoje. E cá está ela. A pergunta do dia de hoje um, foi feita pelo Pedro Frade. Uh, Pedro Frade era um professor meu de semiologia no primeiro ano de faculdade. Um, mas não é esse até porque esse Pedro Frade já, já faleceu. Uh, bom, mas vamos lá. Uh, Pergunta-me, então, o Pedro Frade. Para si... Como se mede a competitividade de uma liga ou um campeonato? Esta pergunta dava pano para mangas e dava para fazermos aqui uh, um uh, programa inteiro à volta disso. E eu, pronto, como tive tempo, preparei aqui algumas coisinhas para vos dizer a este respeito. Mas antes disso vou ler aqui a argumentação do Pedro, que me parece interessante. Um, pergunta a ele, acha que a nossa liga principal é pouco competitiva? E respondo-lhe eu, acho. E pergunta ainda ele, e para que serve e o que se ganha em ter uma liga supostamente mais competitiva? Ganha-se a partir do interesse do público, a não ser que o público só queira uh, ter uh, 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 os seus clubes a ganhar e a ganhar por muitos. Depois diz, tenho visto lido vários artigos sobre o assunto e se tivermos em conta um fator, temos uma liga bastante competitiva. Por exemplo... Nos últimos três anos tivemos três vencedores diferentes, em contrapartida olhamos para o exemplo da Bundesliga e ninguém diz que a Bundesliga não é competitiva e é das que mais público tem. Se for a diferença de pontos entre primeiro e último, eu nunca me lembraria disso, Pedro, vou lhe dizer. Atualmente temos uma diferença de 60 pontos, mas olhamos para a Premier League e a diferença é de 62 pontos. E, mais uma vez, ninguém diz que a Premier League não é competitiva, sendo provavelmente a Liga que mais dinheiro faz em transmissões televisivas. Obrigado, Pedro, pela sua reflexão. Obrigado pelos pontos que adiciona aqui. Já respondi àquelas suas duas primeiras perguntas. Um, se, a Liga Portuguesa, se eu acho a Liga Portuguesa pouco competitiva, já lhe disse que sim, que acho. Segunda pergunta: uh, o que é que temos a ganhar em ter uma Liga competitiva? À partida, mais interesse, porque a não ser que sejamos, enfim, eu aí lembro-me sempre uh, daquilo que era, por exemplo, o Campeonato da Roménia. Uh, no tempo de Sausesco, em que já se sabia quem é que ganhava, ganhavam -se sempre os mesmos. O Seteu era uh, uh, o clube do filho do ditador, e ai de quem conseguisse roubar pontos ao Seteu, aquilo andava toda a gente satisfeita. Andava, eram todos adeptos do Seteu e, portanto, pronto, toda a gente feliz da vida. Um, aliás, muito daquilo que é a realidade sociodesportiva em Portugal hoje em dia tem muito a ver com o facto de haver uh, períodos hegemónicos claramente pronunciados. Uh, o Sporting, nos anos uh, 40, Uh, início da década de 50 depois ali um período de divisão o Benfica nos anos 60 primeira metade da década de 70 depois ali um período de divisão e depois o Porto na segunda metade da década de 80 e durante a década de 90 e entretanto Neste século, temos tido uh, muito uma divisão de entre Porto e Benfica. Ora ganha um, ora ganha outro. O Sporting ganhou no início, ganhou agora também. O Boa Vista ganhou um campeonato no início. Mas, à partida, uh, já sabemos que uh, são aqueles que ganham. E isto faz com que depois, ao longo do, 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 do país, toda a gente seja, basicamente, a geração do meu pai a geração que nasceu nos anos 40 um, há uma grande maioria de adeptos do Sporting a geração que nasceu nos anos 60 há uma grande maioria de adeptos do Benfica a geração que nasce nos anos uh, uh, uh... 80, 90, já começa a haver mais adeptos do Porto e eu acho que tem muito a ver com isso e depois as pessoas, desde que os seus clubes ganhem, estão sempre felizes. Ora, não é para isso que eu aqui estou. Uh, uh, enfim, é a vossa felicidade, a vocês nos dirá respeito, mas eu acho que ter uma liga competitiva é bom, porquê? Porque não só torna os jogos mais interessantes, como à partida também uh, uh, faz com que possa haver mais gente interessada. Uh, no, 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 no resultado final, não é? Pronto, Já é um bocadinho por aí que eu vou. Agora, o Pedro transporta a discussão para uh, os métodos uh, mais quantitativos. Uh, e um, vamos lá ver. O que é que... Uh, quero só ver se alguém aqui acrescenta alguma coisa uh, relativamente a este, a este tema. Diz o Nelson Azevedo, é 22 anos neste século, o Porto tem 11, vai a caminho de mais um, não tem hegemonia. Uh, houve, houve um período de hegemonia do Porto houve um período de hegemonia do Benfica o Benfica também ganhou quatro campeonatos seguidos portanto, o Porto tem mais, de facto mas, ouça, Nelson não vou estar aqui a medir as ditas cujas com vocês pronto, tá, fica feliz ok, tem uh, tem hegemonia, sim senhores uh, diz o Sandro Castanho uh, o 11 uh, não, isto deve ser continuação de um, de um outro comentário uh, não, não temos para já diz aqui o, o Josias Martino Cardoso muitos falam mal da Bundesliga e do PSG mas se fosse o Porto, o Sporting o Benfica a ganhar 10 campeonatos seguidos andavam todos contentes. Ora, aí está Josias, é mesmo isso. E é por isso que eu não quero andar aqui a medir as ditas coisas com vocês, pá. Não estou para isso não quero, não me interessa uh, aquilo que eu gostava de ter era gente nova a ganhar todos os anos para mim era, uh, era uh, mais interessante, pronto mas uh, 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 vamos lá vamos lá uh, 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 uh. A perceber, então, métodos quantitativos. E, de facto, o Pedro trouxe aqui algumas hipóteses e uma delas é vermos quantos campeões é que cada liga teve. E vamos lá ver. Não tive tempo para fazer o quadro, mas vou-vos dizer, e vocês estão com atenção e vão chegar lá. Em Portugal, nos últimos cinco anos, tivemos três campeões. Dois títulos do Porto, dois do Benfica, um do Sporting. Em Inglaterra também tivemos três campeões. Três do City, um do Liverpool, um do Chelsea. Na Alemanha só tivemos um campeão. O Bayern ganhou os últimos cinco campeonatos. Em Espanha, tivemos três campeões. Dois do Barça, dois do Real Madrid, dois do Atlético. Em França, três campeões. Três do Paris Saint-Germain, um do Lille, um do Mônaco E em Itália, dois campeões. Quatro da Juventus e um do Inter. Atenção, ainda não estou aqui a contar os títulos que já foram ganhos, mas ainda não contabilizados. Por exemplo, do Bayern este ano, embora aí seja indiferente, do Real Madrid este ano e do Paris Saint-Germain este ano. Mas alarguemos a coisa a 10 anos. Então, em 10 anos... Portanto, aqui a 5 anos estamos a ver que Portugal está tão bem como os melhores. Temos três campeões, como tem a Inglaterra, a Espanha e a França. E estamos melhor que a Itália que só teve dois, e melhor que a Alemanha, que só teve um. Vamos a 10 anos. Portugal mantém-se nos três campeões, uh, cinco títulos do Benfica, quatro do Porto, um do Sporting. Portanto, Nelson está a ver, se calhar, essa coisa depende. A hegemonia depende de quando é que medimos. Medimos quê? A 10 anos, a 20, a 5? a 40? a 30? não sei. Portanto, aqui dá para, dá, para, dá para chegarmos a todo lado. Inglaterra, 5 campeões. 5 títulos do City, 2 do Chelsea, 1 um do Liverpool, 1 um do Leicester, 1 um do Man United. Alemanha, 2 campeões. 9 do Bayern, 1 um do Borussia Dortmund. Espanha, 3 campeões. 5 títulos do Barça, 3 do Real Madrid, 2 do Atlético. França, 4 campeões. 7 títulos do Paris Saint-Germain e depois Lille, Mónaco e Montpellier, um cada um. E a Itália, dois campeões, nove títulos da Juventus, um do Inter. Portanto, já estamos aqui a ver que aqui a Inglaterra ganha teve cinco campeões em dez anos, é bom. A, a própria França teve quatro campeões em dez anos, é bom. Nós só tivemos três. Agora, se esses três tivermos a ah, 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 95% dos adeptos forem adeptos desses três, calhar é bom para quem para quem quer apenas ver o seu o seu clube ganhar. Deixem-me só ver o que é que, o que, é que vocês dizem. Diz aqui o Miguel Lourenço Pereira, com quem eu bati umas bolas muito interessantes e gostava ainda de ter tempo do programa de hoje para falar disso uh, uh, no Twitter hoje de manhã e diz-me o Miguel, para existir uma liga competitiva é fundamental que a classe média esteja num patamar superior à habitual. Eu já lá achei que, Miguel, estamos de acordo uh, e ia terminar o meu raciocínio por aí uh, no futebol português, como as principais ligas europeias, as provas europeias têm dito que não e não é preciso chegarmos tão longe. Não é preciso chegarmos tão longe. Diz o João Lopes, a questão é que vale mais uma liga nivelada por baixo, em que todos são mais fracos e podem ser campeões? Não, uma liga nivelada por baixo é aquilo que nós temos, João. Mas já lhe vou explicar porquê. É claro que você vai uh, dizer que não. Mas, uh, pronto. Uh, uh, estamos cá sempre para, um, para discordar. Uh, diz o Diogo Silva, não se mede ao número de campeões, mas sim à imprevisibilidade, imprevisibilidade dos jogos. E aos adeptos de cada equipa. Na Inglaterra, um Crystal Palace contra um Leeds, por exemplo, é estádio cheio. Sim, mas isso é a realidade social. Já tem pouco a ver com competitividade. Bom, vamos a um segundo método para perceber isto. Diferença entre o primeiro e o segundo classificado na edição deste ano. Portugal, seis pontos com dois jogos por disputar. Quantas equipas podem ser campeãs? Ainda duas. Inglaterra, quatro, uh, perdão, um ponto com quatro jornadas por disputar. Quantas equipas podem ser campeãs? Duas: Manchester City e Liverpool. Em Portugal, Porto e Sporting. Embora ao Porto falta apenas um ponto e portanto a coisa seja mais ou menos quase arrematada. Alemanha, 12 pontos com dois jogos por disputar. Bayern já é campeão. Espanha, 15 pontos com quatro jogos por disputar. Real Madrid já é campeão. França, 14 pontos com três jogos por disputar. Paris Saint Germain já é campeão. Itália, dois pontos com três jogos por disputar. Uh, Milan e Inter estão a se printar o Nápoles ainda pode ser campeão. Enfim, não vai ser, mas ainda pode ser do ponto de vista matemático. E, portanto, se formos a ver por aqui, enfim, há quem esteja, de facto, pior que nós. Bundesliga, Liga Espanhola, Liga Francesa, já tem em campeão quando ainda falta, enquanto é Portugal, ainda não temos. Agora, vamos àquilo que me interessa a mim, e era aquilo que o Miguel Lourenço Pereira estava a dizer, e eu creio que sim, e ah, 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 eu creio que, que, que é um bocado por aí, que é, percentagem de pontos Uh, que cada equipa consegue atingir. E, portanto, quando o João, há bocado, nos estava aqui a dizer que é melhor termos aquilo que nós temos do que uma liga nivelada por baixo, vamos lá ver aqui uma coisa. Quantas equipas há em cada liga acima dos 75% de pontos conquistados? Eu vou lhe dizer. A Itália, zero. Em França, uh, temos uma equipa. Paris Saint-Germain, 75% dos pontos conquistados. Ou seja, em cada quatro pontos ganha três. Em Espanha, uh, perdão, perdão, antes disso, na Alemanha, uma equipa, Bayern, 78,1% dos pontos conquistados. Em Espanha, uma equipa, Real Madrid, 79,4% dos pontos conquistados. Em Inglaterra, duas equipas. Manchester City com 81,8% e Liverpool com 80,3%. E em Portugal, também duas equipas. Flóculo Porto com 88,5% e Sporting com 82,2%. Ou seja, nas cinco grandes ligas da Europa, não há nenhuma equipa com a capacidade do do Porto para ganhar pontos. O Porto, basicamente, ganha nove pontos em cada 10% no Campeonato Português. E agora o João pode vir aqui e dizer-me assim, ah, isso é para você, não gosta, porque tal é o Porto que ganha. Se fossem os outros, não. ok. Eu volto a dizer, se a minha avó tivesse tido rodas, teria sido uma bicicleta de altíssimo nível. Não teve. Portanto, uh, não foi. Uh, e aquilo que, que vos posso dizer é que, para mim, termos duas equipas acima dos 80% dos pontos conquistados, não é bom. Mas o próprio Benfica está a uniquinho, e o Benfica está a fazer uma má época, de acordo com toda a gente, não é? Está a uniquinho de conseguir ter uh, uh, os tais 75% dos pontos conquistados, 3 pontos em cada 4. Mas atenção, mesmo se formos a ver aqui, então a Premier League está como nós, também não é isto. Último critério que vos quero apresentar e que eu acho que tem um bocadinho a ver com aquilo que o Miguel Lourenço Pereira estava a dizer há bocadinho. Que são quantas equipas é que nós temos em condições... Que é para não me dizerem... Ai, ah, só se centra nos grandes e, portanto, só não gosta porque é o Porto e o Sporting. Se fosse o Benfica, já gostava. Ou então, se tivesse o Benfica, só não gosta porque é o Benfica. Se fosse o Porto e o Sporting, já gostava. Não. Vamos retirar aqui a questão de do cima dos grandes. Quantas equipas de classe média é que nós temos? Quantas equipas é que na nossa liga são capazes de fazer... Pelo menos metade dos pontos. E isto quer dizer que são, portanto, competitivas. Em cada, em cada dois jogos podem ganhar um. Isso é ser competitivo. E aqui chegamos à conclusão que tanto em Espanha, a França e Itália há oito equipas acima dos 50% dos pontos. Em Inglaterra e na Alemanha, o tal onde já se sabe que o Bayern é muito forte, que o City e o Liverpool são muito fortes, temos sete equipas acima dos 50%. Portugal só tem 5. Uh, e diz aqui o uh, PJC. O nosso sexto classificado está a 41 pontos do primeiro. Vão ver para o que estão a lutar as equipas que estão a essa distância nas grandes ligas. Estão a lutar para não descer. Aí está. Era aí que eu queria chegar. A falta de competitividade da liga portuguesa tem a ver com a incapacidade da generalidade das equipas. E diz-me aqui o João Lopes. Isso não pode ser sinal de simplesmente o Porto está muito forte. Uh, não porque então o Sporting também está muito forte. E então o Benfica está fortíssimo, porque está praticamente nos 75% dos pontos que lhe chegariam para ser o líder em França, por exemplo, e para ser campeão à Itália. Portanto, a conclusão a que chegamos é que não, não tem a ver com o Porto. É claro que o Porto está forte. É claro que o Porto tem sido claramente a equipa mais forte deste campeonato. Está a fazer um campeonato notável. Agora, aquilo que ninguém me pode uh, uh, convencer, do contrário, é de que temos pouquíssimas equipas em condições para discutir os jogos. Nós, basicamente, quando vamos ver os jogos, já sabemos o que é que vai dar. E isto é, é que isto nem para apostar é bom, porque depois as odds são baixíssimas. Portanto, é, 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 estamos a ter um campeonato cada vez menos interessante, mas o povo continua felicíssimo. Porquê? Porque... Este ano o Porto, em princípio, vai ser campeão. No ano passado o Sporting foi campeão. Há dois anos o, 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 o Porto foi campeão. Mas há, há três foi o Benfica. E, portanto, a malta do Benfica já não está muito satisfeita. Porque já não ganha três. Mas se ganhar para o ano já acham que é fantástico outra vez. E isto quer dizer o quê? Que, e pergunta-me o João Lopes. Oh, João, você não percebe o que eu lhe digo? Okay. Se o sítio Liverpool está numa liga pouco competitiva. Não! Porque no, no, na Premier League, volto-lhe a dizer aquilo que estava a dizer aqui há bocado, o PJC. Vá ver para o que é que está a lutar. E eu até posso ir ver, para lhe facilitar o trabalho. Para o que é que está a lutar uma equipa que esteja a 41 pontos do, uh, do líder. E vamos ver isto aqui num instante. Ora, o City tem 83. 41 pontos para baixo são 42. 42 pontos está o 11º classificado. Ora, em Portugal, a 41 pontos do primeiro está o 6 ou seja, está uma equipa que vai à Europa para o ano. E depois estamos aqui a dizer o quê? Ai, vão à Europa e não se safam. Pois não. Claro que não. Porquê? Porque a nossa liga está nivelada por baixo. Diz o Jason Lima, falta muita qualidade na nossa liga. Até um segue vê isso. Eu também acho que sim. Uh, e uh, diz o Vasco Batista, basicamente os jogos que interessam são os clássicos. E yeah, é um bocado isso também. Porque é um bocadinho aí que se definem as coisas. É claro, se formos a ver, porque é que o Sporting este ano uh, está a perder o campeonato? Está a perder o campeonato porque perdeu um dos clássicos. Os, os clássicos com o Porto empatou os dois. Que o Benfica ganhou um, perdeu outro. E depois, sobretudo, porquê? Porque houve um jogo. Dois, pronto, se formos a ver. Houve dois jogos, mas o Porto também perdeu com o Braga. O Sporting perdeu com o Braga, o Benfica perdeu com o Braga. Vamos considerar isso normal. Houve um jogo, foi o um jogo com o Santa Clara. Pronto, é aí que está a diferença. É aí que está a diferença. Se o Porto, eventualmente, no sábado, perder com o Benfica, os dois ficam a três pontos de distância. Quais são estes três pontos? É a derrota com o Santa Clara, que o Sporting sofreu e o Porto não sofreu. Um jogo. Um jogo define um campeonato. E isto serve-nos para dizer o quê? que de facto não há ali grande competitividade. Bom, peço desculpa por ter demorado muito tempo com esta pergunta do dia, mas pareceu-me que o tema era muito interessante e, portanto, parabéns ao Pedro Frado, soma 5 pontos, já estão contabilizados na classificação que está a passar em rodapé do Futebol de Verdade Challenge. Uh, vamos num instante ainda responder às três perguntas mais rápidas de hoje e a primeira foi do João Lopes, que, portanto, somou 3 pontos hoje. Uh, ainda não, estes ainda não estão contabilizados no uh, Challenge que está a passar em rodapé. Pergunta-me João. Acha que o Real Madrid e jogos como o de ontem com duas das suas convicções. Uh, primeira, a é que jogar em casa ou fora já não tem tanta relevância. Bom, uh, eu continuo a achar que não tem assim tanta relevância. Há casos especiais. E no caso do Real Madrid, esse é um caso especial. Já vou falar disso mais daqui a bocado. Segunda, a da importância dada ao XG, Odds e... Uh, odds, nunca dei grande importância ao Odds. E estatística no futebol, também nunca dei grande importância. Enfim, a estatística, eu acho que serve para a gente tentar analisar a posteriori. Nunca, enfim, não, não pode servir para estabelecer tendências. É uma ideia tão boa como outra qualquer. Eu acho que é mais, é mais fiável, fiarmos-nos, passo a repetição, na estatística, do que no, hoje acordei virado para a esquerda, portanto, acho que vai ganhar o, o, o Clube A ou acordei virado para a direita, portanto ganha o clube B, ou acordei de barriga para cima, portanto dá empate. Nisso é que eu não acredito mesmo de todo. Quanto ao XG, e o XG, volto a dizer, para quem não sabe, são os expected goals, são, é o total de gols que cada equipa devia marcar uh, em função daquilo que criou, ou das situações que criou. Uh, dei um salto ao goal point depois de ver a sua pergunta, e uh, o jogo de ontem, o Real Madrid teve um XG de 2.6, Uh, e o Manchester City de 1.6 portanto se calhar se formos a ver entre, podia ser 2-1, podia ser 3-1 podia ser 3-2, podia ser 2-2 uh, enfim, uh, mas não, não me parece que o XG tenha andado assim tão longe quanto isso daquilo que era uh, uh, daquilo que foi a realidade quero saber aos 90 minutos, aos 90 minutos o Real Madrid tinha 1.6, o Manchester City tinha 0.9, estranhei de facto porque me parece que o uh, uh, City criou muito mais do que isso mas, enfim, são os dados da Goalpoint estão lá. Eu não, eu não meço XG. Aqui só posso mesmo recorrer a quem, a quem o faz. Segunda, segundo lugar de hoje para o Vasco Batista. Bom dia. E me diz agora, com três competições europeias, como será disputada a supertaça? Apenas campeão europeu e vencedor da Liga Europa? Eu creio que sim. Aliás, creio que sim, não. Sim. Agora, é justo? Acho que não. Aliás, estou muito mais interessado na Liga Conferência este ano do que na Liga Europa. Uh, e isto, enfim, uh, é o que é uh, acho que há, uh, pronto na Liga Conferência tem a vantagem de ter a Roma dos José Mourinho, uh, que ainda hoje vai jogar com o Leicester uh, e dos Damorinho, do Rui Patrício, do Sérgio Oliveira uh, uh, vai jogar hoje com o Leicester do Ricardo Pereira uh, e vão os dois em Roma lutar por uma presença na final, do outro lado há quase um uh, um, um conflito uh, filosófico, entre o Arna lot e o Rorga Sampaoli uh, entre o Marcelha Uh, e o uh, Feyenoord, o Feyenoord vai com um gol de avanço, parece muito mais interessante esta Liga Europa do que, uh, uh, perdão, esta Liga Conferência do que a Liga Europa, e só para vos lembrar, teremos hoje o André Silva a jogar a segunda mão também, o Leipzig uh, vai visitar a para jogar com o Rangers, perdeu, aliás, ganhou 1 a 0 na, na primeira mão, vai defender essa vantagem, e o uh, Eintracht Frankfurt, Uh, recebe o West Ham, onde vai tentar defender um golo de avanço da primeira mão. À partida, não gosto de finais com equipas de um só país, uh, portanto, uh, o que é que eu vos posso dizer? Gostava que estivesse o Leipzig por causa do, do, do André Silva, uh, que me desculpem os adeptos do Eintracht, e sei que há aí alguns... <risos> Mas uh, uh, vou estar a torcer pelo, pelo West Ham. Porquê? Porque ver uma final entre alemães é uma coisa... Enfim, se podem fazer a final da Alemanha. Da mesma forma que ver uma final entre ingleses, podem fazer a FA Cup. Uh, e uh, uh, um, acho que neste momento o Manchester City e o Liverpool são as duas melhores equipas da Europa, mas achei muita piada aquilo que se passou ontem com o Real Madrid. Bom, uh, um ponto para hoje para o Amadou Jaló. Uh, e o Amadou Jaló pergunta-me... Uh, o que dizer de uma equipa como o Real Madrid acha que faltou ao City uh, quando viu-se empatar em eliminatória aquilo que o Real teve quando estava a perder não acho, tenho a certeza Amadu e já vou uh, aproveitar a sua deixa para uh, entrar no, uh, no, no no desmontar do jogo de ontem uh, já tinha dito aqui e deixa-me só abrir aqui um rápido parênteses o Miguel Lourenço Pereira não sei se ainda aí estás, se não Miguel uh, mas se estiveres uh, um, gostei muito da nossa conversa hoje de manhã no, no Twitter, porque eu no texto que escrevi hoje, e que vocês podem ler aqui depois na emissão em é diferido, no último passo, uh, acerca do uh, Real Madrid-Manchester City de ontem, cometi a ousadia uh, de dizer que este espírito, o espírito do Bernabéu, uh, a frase mítica do Juanito, uh, que diz que 90 minutos do Bernabéu são uma, uma eternidade, uh, nasceu... No, no, em meados da década de 80, e eu cometi a ousadia de dizer que aquela equipa do Real Madrid, de 85 e 86, era fraquita. Uh, e o Miguel levou a mal, uh, e levou a mal, uh, e contrapôs, e eu acabei por lhe dar uh, razão, uh, acabei por lhe dar razão, uh, e uh, quando lhe dei razão, uh, vim, uh, 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 vim, vim uh, fui, fui, fui fazer o meu trabalhito, uh, e fui. Uh, uh, perceber o que é que era aquela equipa do Real Madrid. Eu ainda me lembrava de ver, mas lembrava-me de ver Taça UEFA, enfim. Uh, aquela equipa que tinha apanhado largo do Inter, tinha apanhado largo do Borussia Mönchengladbach, um, tinha... Uh, e depois conseguiu na segunda mão com reviravoltas épicas no Bernabéu mas era uma equipa boa de facto era uma equipa que tinha já tinha o Butraguenho, já tinha o Mitchell tinha o Martin Vasquez a começar a aparecer tinha o Hugo Sanches, tinha o Valdano enfim uh, que sempre podia dizer umas coisas interessantes embora como jogador agora vou dizer outra heresia não era grande coisa uh, uh, tinha o Gordilho que era um tanque autêntico nunca achei muita piada aquele tipo de futebol mas pronto era uh, mas tinha sobretudo muita alma e a alma era o Santillana era e, e são desses jogadores sobretudo como lembro porque aqui da Albuitra, o Tchendo, o Sanchis, o Mitchell, o Butraguenho, um, o Martin Basques, estavam a começar. Uh, e, e sobretudo a alma daquela equipa eram jogadores como o Calacho, um, como o, 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 o Santillana, como o Juanito. Uh, e não perdoar, mas de facto, não, como jogadores de bola, nunca foram grande coisa. Agora o Miguel chamou-me a atenção. Uh, e diz-me que o Miguel não foi a mal, foi só surpresa pela admiração que tenho e sei que viveste. Uh, sim, uh, mas eu também não o levei a mal. Uh, não, levei, não levei nada a mal uh, uh, aliás gostei muito da, 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 da conversa diz o João Lopes, Quinta da albuitra é considerada das melhores equipas do Madrid para os madridistas e não ganhou uma taça dos campeões certo, mas a Quinta del Buitra, a sério, é depois aqui ainda estava a começar uh, bom, mas estava a dizer e uh, uh, o, o Miguel chamou-me a atenção para uma coisa que eu achei refleti e achei extraordinário Uh, que foi o facto de, naquela altura, o futebol não era aquilo que é hoje. Estamos a falar de um período pré-Bosman, estamos a falar de um período em que ainda não há uh, uh, grandes equipas de clube em que uh, as seleções eram muitas vezes... E a grande equipa daquele ano de 86 terá sido provavelmente, depois de viver, o Dinamo de Kiev, que era a base da seleção soviética. Uh, mas naquela altura, o que é que havia? Havia uma Juventus em que o Platini já estava em queda, havia um Nápoles em que o Maradona ainda não tinha... Uh, e mesmo a equipa do Nápoles a seguir, com Careca, o Alemão, uh, o e o Maradona, não foi, não, foi, não foi uma super equipa. Tinha um super Maradona. Uh, o Milan ainda não tinha aparecido, o Milan dos holandeses o Barcelona do Venables era um aborrecimento total, as equipas portuguesas lutavam, aliás o Porto foi campeão europeu no ano seguinte, lutavam pela presença uh, 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 nas finais europeias e de facto o futebol de clubes, os ingleses estavam fora, o futebol de clubes não era, uh, não era aquilo que é hoje, não tínhamos super equipas como temos hoje. E, se calhar, a injustiça que eu cometi, e dou a mão a palmatória, é que uh, estava a comparar aquela equipa do Real Madrid com as equipas dos Galácticos que vieram depois, dos giranos, dos Figos, dos, uh, dos Ronaldos, dos Cristianos, enfim. Um, são, são equipas muito mais fortes estas, mas aí estamos a viver uma realidade de futebol de clubes completamente diferente. Bom, agora, a verdade é que essa equipa do Real Madrid estabeleceu ali um mito. E este mito do Bernabéu é um mito que perdura. E muita gente pode dizer assim, ok, mas como é que uma equipa pode ganhar uma iluminatória com base numa coisa que não é palpável? Com base numa coisa que, uh, que é... Uh, 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 um, como é que devemos chamar? É alma, é o fantasma de Bernabéu, é uh, a crença. Uh, e eu volto a dizer, a dimensão mental é muito importante no futebol. A dimensão mental... Uh, o Rafael, já tinha visto vou só ler, o Rafael Mota vem dizer que aquele penalti é bastante duvidoso, não é nada, é penalti esqueceu isso uh, uh, e nem vala, depois daquele jogo de ontem estarmos a discutir penaltis, epá, desculpa eu já tinha visto que vocês estavam para aí a discutir isso há bocadinho mas isso é mesmo vício, de quem não, de quem não quer saber de bola, só quer saber de arbitragem, mas ia a dizer uh, o acreditar é algo de fundamental no futebol de hoje em dia e a verdade é que se criou naqueles jogadores, e alguns deles, eu ainda ontem tinha dito aqui, a gente pega na equipa do Real Madrid, e quantos é que entram na equipa do City? Agora há uma coisa que o City não tem nem compra, que é pedigree. E este pedigree, eu imagino o Vinícius, o Rodrigo, a caminhar pelos corredores de Santiago Bernabéu, e a, 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 a ver as taças, as orgulhudas lá todas, e dizer assim, eu faço parte desta realidade. Portanto, eu sou um dos melhores jogadores do mundo. E não é. No entanto, ontem acreditou que era. E ao acreditar, foi capaz de meter aqueles dois golos. E o que é que foi o jogo? Reparem numa coisa. O Real Madrid ganhou o jogo quando desistiu de jogar. Enquanto o Real Madrid quis jogar, e, e nas eliminatórias anteriores muitas vezes se dizia Bom, o Real Madrid tem é aquele meio-campo. Casemiro, Corroso, Modric, são três jogadores que controlam o ritmo do jogo como, uh, como nenhum outro meio-campo. Três jogadores muito experientes, são capazes de controlar o jogo através do passe e tal. Bababababá. Ontem o Real Madrid, para ganhar o jogo, teve que sacar os três. Foram os três embora. O Corroso foi o primeiro a sair para entrar o Rodrigo. A seguir saiu o Casemiro pelo Camavinga e sai o Modric pelo Ascensio. E o que é que o Real Madrid fez quando percebeu que não conseguia discutir o jogo? É desbordar, e Miguel, não sei se ainda aí estás, como me em Espanha, eu não consegui encontrar uma, uma tradução boa para desbordar. Não é flanquear, não é a mesma coisa. Um, desbordar, bola nas aulas, cruzamento, meter gente na área. E esperar que a coisa funcione. E a verdade é que ontem, até ao minuto 90, o Manchester City foi sempre melhor. Controlou o jogo como quis, controlou o ritmo do jogo como quis. Uh, teve as ocasiões... De, 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 de golo, um, o Jack Grewish tem duas situações que matavam a eliminatória pouco antes do primeiro golo do Rodrigo. Numa delas, o Mandy faz uma, uma, um corte em cima da linha de golo, na segunda, o Courtois estica aquela perna comprida que ele tem e desvia a bola aqui para a baliza. Acabava ali, e no primeiro remate enquadrado que o Real Madrid faz à baliza do Ederson, o Rodrigo faz golo. E atenção, podem dizer-me, ah, mas foi uma grande jogada. Não foi. O Carlos Santana diz-me aqui que é transbordar. Sim, é a tradução, eu fui ver também. Fui, fazer algo, fui ao Google fazer a tradução, mas não é a mesma coisa. Miguel ajuda-nos a vassalar, diz o Miguel. Enfim, não sei. Não sei se é isso. A verdade é que não acho que haja uma... uma... Uma, uma tradução boa, de facto. É uma palavra que é espanhola e a gente usa em espanhol, ponto final, e toda a gente percebe, temos essa vantagem. Uh, Pergunta-me o João Lopes se eu consigo explicar a substituição do Corroso pelo Rodrigo. Acabei de explicar. Presença na frente. É a perceber assim, não vale a pena jogar. Vamos tentar marcar. É só isso, mais nada. Uh, bom, uh, onde é que eu ia? Ah, podem dizer assim, ah, mas foi uma grande jogada. Não foi. É uma bola que vai para dentro da área, como faz qualquer equipa, olha, daquelas portuguesas que eu estava a dizer que não são competitivas. Se estiverem a precisar, no fim é isto que fazem. Chuveirinho lá para cima. Parece-me que o Benzema vai buscar a bola e depois os dois centrais, o Laporte e o Rubem Dias, deviam ter feito mais naquela bola que vem para dentro. Uh, entra o golo e o Real Madrid acredita. E o, uh, uh, e o, o, o City bloqueou completamente. O segundo golo é resultado disto. Desbordar, cruzar, corpos na área, bola lá para dentro. Parece-me que o, o Rodrigo teve alguma fortuna na forma como meteu a bola na, na, para a baliza. Parece-me que o Ederson reagiu tarde. E com o 2 a 1, então aí é que o Fantasma foi completamente... tomou completamente conta do jogo. Não houve prolongamento. Acho que não houve prolongamento. Eu queria recuperar aqui um comentário que o Miguel Lourenço Pereira fez. Uh, um... Mas já foi ao. Ah, diz aqui o Miguel: mesmo o mito é só isso, o mito não funcionou para nenhuma geração pós 85, nem na Quinta del Buitre 85-92, nem nos Galácticos ou ao próprio Mourinho, quando precisaram do Espírito Juanito. Só este ano tem servido, é verdade. Mas a verdade é que serve e estamos outra vez a recuperá-lo. e Está em grande este, este, este Real Madrid. O Real Madrid está na final da, da Liga dos Campeões. Vou dizer assim: está com merecimento, porque eu acho que os resultados, são são sempre justos. Uh, agora vou dizer outra coisa. E podem discordar. Não é a melhor equipa que o City, como não era é a melhor equipa que o Chelsea, e como não é a melhor equipa que o Paris Saint-Germain. E, no entanto, eliminou-os a todos. Eliminou-os a todos, com justiça. Enfim, tenho, algumas, tenho mais dúvidas nestes últimos dois casos. No caso do Paris Saint-Germain, foi limpinho. Nestes últimos dois, acho que o Chelsea uh, podia e devia ter conseguido mais, e acho que o Manchester City ontem podia e devia ter conseguido mais. Um, Pergunta-me o, 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 o que é que perguntou, deixem cá ver. Um... Queria recuperar aqui, mas vocês estão muito ativos hoje a comentário ainda bem que é assim. Não consigo recuperar o comentário que queria, mas basicamente era alguém que me perguntava o que é que falhou ontem no, no, no City. Bom, eu acho que o que falhou basicamente foi a equipa uh, ter bloqueado. O Guardiola desse, da time de show sufocou, uh, engasgou-se, enfim, quiserem, uh, houve uma altura em que, aí está, a dimensão mental tomou conta do jogo e em que, uh, claramente, aquilo que se passou foi que uh, o, o, o City passou a acreditar que era possível e com isso bloqueou, o Real passou a acreditar que era possível e com isso floresceu. E isto acabou por uh, justificar uh, uh, aquilo que se passou depois. Uh, diz o Jason Lima, mais uma pedra para o sapato do Guardiola. Eu acho que o City é uma grande equipa. Aí está o City, estávamos a ver há bocado. 81,8% dos pontos conquistados na, uh, na Premier League. Uh, agora, falhou no, mais uma vez, falhou num momento decisivo, como tinha falhado na final do Dragão no ano passado contra o Chelsea. E era a melhor equipa que o Chelsea. Um, e, e vamos lá ver. No, ao fim e ao cabo, esta tradição de, de, de um bocadinho de pé frio... Uh, acaba por, uh, por uh, deixar o Guardiola, se calhar, em balsas lençóis. Vamos a ver, eu creio que não. Creio que o Guardiola ficará no City e vai continuar a fazer do, do City a grande equipa que ela é. Bom, deixem-me só uh, recuperar aqui a questão do primeiro golo, do, 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 o primeiro e único o golo do City, para realçar o trabalho do Bernardo Silva. É muito bom o trabalho do Bernardo Silva naquele golo. A forma como ele leva a bola para o meio e como ele chama uh, uh, dois jogadores da equipa do City e depois. Aqui, pelo canto do olho, consegue ver a chegada do Mahrez uh, e mete-lhe a bola à frente. Grande finalização do Marres também. Uh, mas é o Bernardo que abre a defesa do Real Madrid. Uh, grande finalização do, 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 do Marres também. Mas a verdade é que o City, apesar de tudo, devia, podia e devia ter feito melhor. E vou dizer, o Rubem Dias acho que ficou um bocadinho ligado à forma como a equipa desabou uh, depois no, 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 no final. Diz aqui o Simão Rochinol, que o passo do Rundogan para o Bernardo também é excelente acho que sim um, e, e enfim há, há aqui muita gente a dizer que o City devia ter ganho um, queimado tempo para eu acho que eles não tiveram tempo para isso sequer a maneira como a coisa ocorreu eu acho que nem tiveram tempo para isso deviam ter chutado bolas para a bancada, traída, filosofia tudo e mais alguma coisa, é uma final as finais, neste caso é uma meia final mas é uma presença na final que está em causa um, acho que nestes casos enfim, o que é preciso fazer é mesmo uh, uh, uh... Ganhar não é jogar, é ganhar, uh, mas também vos vou dizer, não acho que o City tenha perdido o jogo por causa disso. Acho que perdeu o jogo porque bloqueou, de facto, e acho que foi muito isso uh, que aconteceu um, uh, por ali. Bom, uh, vamos ter final, vamos ter uma grande final, ainda assim, acho que uh, recordar a final de, de Roma, creio que foi 1980, uh, a famosa final Real Madrid-Liverpool, um, creio, que é, creio que é em Roma esse, esse, esse jogo uh, posso estar enganado mas, uh, uh, e aqui estou a falar completamente de memória uh, e uh, vai ser uma final muito muito interessante uh, e vamos a ver, volto a dizer acho que o Liverpool é a melhor equipa que o Real Madrid mas atenção, o Real Madrid já passou as últimas três eliminatórias sem ser melhor equipa que as equipas que foi, uh, que foi eliminando. Uh, portanto é uma final no ano passado, o City também era a melhor equipa que o Chelsea. deixa me só partilhar convosco mais uma coisa. Hum, eu sei que há muita gente que não gosta disto, mas é o que é. Mais uma vez, vamos ter... Uh, eu acho piada a este... Uh, Diz-me aqui o Miguel. Obrigado, Miguel. Que foi Paris 81. A final de Roma uh, é com a Roma mesmo. Não sei. Enfim. Esta memória já não é, já não é o que era. Mas acho piada a estas coisas. Uh, do Fernando Dias a dizer que é uma final com 4 a ex e o resto é o resto. Parabéns ao oh Fernando. Hein? Bom era se estivessem lá, não é 4, era 11 atuais jogadores do Porto. Aí é que era bom. Agora os 6, ouça. Andamos agora aqui, é tal coisa. Gostamos muito de medir as ditas cuxas. E eu, isso para mim vale. Sabe o quê? É? é como os. Uh, ouça. Uh, com as diferenças, porque o Porto ganhou muito mais do que o Sporting nos últimos anos, era como os, uh, 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 os uh, sportinguistas andarem todos contentes porque o Cristiano e tal não sei quê, o Nani e tal não sei quantos, o, uh, eram todos campeões lá por onde andavam, uh, mas a verdade é que depois nenhum deles foi campeão no Sporting. E isso é que vos devia uh, importar. Agora, falar das ex... <risos> enfim, uh, não, 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 é, não é por aí. Bom, e uh, a dizer ainda que... Estava a dizer que vamos ter mais uma vez uma final com duas equipas que não foram campeãs dos seus países. Um, o Liverpool não foi campeão inglês. O Real Madrid não foi campeão espanhol. E isto, meus amigos, pode ser aquilo que eu acho que é bom. Porque é sinal que são as melhores equipas deste ano. E as melhores equipas deste ano não têm que ter sido as melhores do ano passado. Essa ideia da Taça dos Campeões, que é uma ideia eu gostei muito da Taça dos Campeões enquanto ela existiu, em que só jogava os campeões nacionais. E muitas vezes aparece aqui gente uh, 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 a dizer... Uh, uh, um, exatamente. O Miguel, deixa-me só dizer, vem-me aqui ajudar. Lembro-me perfeitamente da dança do Grobo lá na linha. Uh, a final de Roma foi, em uh, 84, foi Liverpool-Roma. Exatamente. Bom, uh, mas estava a dizer que... Uh, uh, sei que há muita gente que gosta desta ideia da uh, campe... Liga dos Campeões devia ser só para os campeões nacionais e tal, mas isso afastaria logo à partida uma série de equipas que são algumas delas as melhores equipas da nova época uh, e a verdade é que se formos a ver dos últimos sete, uh, dos últimos dez uh, contando já as duas deste ano equipas presentes na final da uh, Liga dos Campeões sete não tinham sido campeãs no ano anterior. Agora chamem a isto o que quiserem, Liga dos Campeões, Superliga, aquilo que quiserem é a realidade que temos. E é a realidade do futebol dos dias de hoje. Bom, uh, vamos seguir em frente. Já vos tinha dito aqui que escrevi sobre este jogo hoje. Quem quiser dar lá um salto uh, uh, pode ler e já vos deixei o link. Ontem também, deixem-me só lembrar-vos, uh, saiu finalmente mais um episódio da série F80, este dedicado à época de 35, 36. Podem ler aqui. Vou colocar aqui o card para quem quiser uh, ler. E vou colocar também, tirar daqui a classificação e colocar... Uh, o, uh, o endereço tadeia.substack.com quem se quiser ter seguido o carro também lá chega a época de 35-36 deu ao Benfica a vitória na Liga deu ao Sporting a vitória no campeonato de Portugal, já disse aqui no outro dia interessa-me zero uh, quem é que tem o título quem é que não tem, agora as histórias meus amigos, mais uma vez, são extraordinárias Chama a vossa atenção, sobretudo uh, para... Uh, enfim, há, há várias. Uh, são os primeiros brasileiros a chegarem ao futebol português. O Vianinha, uh, o Jaguaré e o, uh, uh, e o Fernando, que vêm para o Sporting. I iam para a Itália, mas, como, entretanto, a Itália começou a guerra com a Abissínia, tiveram medo, ficaram cá e ficaram a jogar no Sporting. É o caso da uh, substituição do José Cesabó que sai do Futebol Clube do Porto uh, e a história estava toda contada, ele estava obcecado com o Arsenal, uh, acabou por agredir um dirigente e foi, teve um processo disciplinar, acabou por sair foi para o Braga e é por isso que o Sporting Clube Braga hoje equipa como equipa, com camisola vermelha, mangas brancas foi em 36, quando lá chegou o treinador húngaro, José Sabó um, para dirigir a equipa, vinha obcecado com o futebol do Arsenal e o Sporting Clube Braga equipava a Sporting passou a equipar como equipa hoje a Arsenal por influência de Sabó. Sabó viria depois, no ano seguinte, mas disso falarei no futuro, uh, uh, a treinar o Sporting, uh, mas uh, 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 não sei em que antes o Porto tenha feito uma Assembleia Geral para, para permitir o seu regresso, tentou o Porto o seu regresso, como viria a tentar 40 anos mais tarde, uh, e nesse caso a conseguir, com José Maria Pedroto. O futebol português, de facto, é, uh, é por ciclos. Um... Está lá a história, para quem quiser ler. Ontem saiu também mais um episódio do F80, e também podem lê-lo aqui, uma cromobiografia. A de ontem foi sobre Dino, Dino Furacão, o avançado que veio, depois de perceber que não ia ser a figura do Santos, onde ele jogava no Brasil, veio para o Nacional, jogar para a 2 Divisão em Portugal jogou ainda no Beira-Mar, no Vitória Futebol Clube e no Grupo Esportivo de Chaves antes de abandonar a carreira uh, foi um jogador importante das décadas de 80, final e 90 uh, no futebol português, a história está lá para quem a quiser ler, hoje vai sair mais uma cromobiografia e a de hoje meus amigos, vou perguntar-vos, vou deixar aqui o desafio, se alguém acertar eu, eu digo que sim uh, quem é o jogador? É o jogador que tem a melhor média de gols por jogo no campeonato português e não, não é o peruteu. Agora, este jogou pouco, só fez 10 jogos. Marcou, foi 17 golos. Se alguém souber quem é, pode deixar aí no comentário que eu revelo. Vai sair às 3 da tarde. Uh, faria anos hoje. Uh, uh, e vai sair, portanto, já disse, às 3 da tarde. E estará para ler a partir desse momento. Além disso, antes de acabar... Uh, <risos> não, diz o Ivo Ovi, que é o Jardel. Não é. Uh, o Jardel tem muito mais do que 10 jogos no Campeonato Português. Uh, portanto, não é o Jardel. Uh, bom, ia dizer, vai a uh, dizer, vamos ter... Uh, queria falar ainda aqui de mais uma coisa, muito rapidamente, só para saudar o título uh, grego do uh, Pedro Martins, pelo Olympiacos. Ontem ganhou, foi campeão no campo do PAOC. Uh, diz o uh, Paulo Neves que é o IASAL. Não, também não é. Tem muito mais do que 10 jogos no campeonato português, o IASAL. é alguém muito anterior a isso. Uh, portanto, também não é o IASAL. Pedro Martins, campeão, ganhou no campo do PAOC, 2 a 1... É o tricampeonato, terceiro título consecutivo, depois de dois campeonatos que o Olympiacos não ganhou, que foram ganhos pelo AEC e pelo uh, PAOC. Um, o Pedro Martins ainda perdeu o primeiro no Olympiacos, para o Rasvan Bulcesco, para o PAOC do, do Rasvan Bulcesco, mas depois disso ganhou sempre, e é neste momento, uh, com certeza, um rei em Atenas, porque ganha sempre. Parabéns ao Pedro Martins e à sua equipa. Diz o Hugo Matos que é o Pinga. Não, também não é o Pinga. Aliás, o F80 do Pinga já lá está, para quem quiser... Uh, para, quem quiser, para quem quiser ler. Uh, bom, e com isto tudo, chegamos ao final do uh, Futebol de Verdade. E hoje, antes disso, quero lembrar-vos que podem, naturalmente, seguir o meu canal e podem segui-lo aqui. Uh, uh, Inscrevam-se, sigam o canal, uh, ativem as notificações para serem avisados quando o programa começar e quando estivermos em direto. Uh, e voltem amanhã e têm que trazer amigos. Pá, estou sempre a dizer isto, isto não passa dos 200 e picos em simultâneo. Uh, Deixem-me só ler o Ivo óbvio, agora diz que é o Matateu. Não, também não é. <risos> Ninguém vai chegar lá. Às três da tarde, já sabem. Está lá o texto tadeia.substack.com e podem uh, consultar e ficar a saber, então, quem é o jogador com a melhor média de golos por jogo na Liga Portuguesa. Uh, faria anos hoje, volto a dizer. Bom, muito obrigado por ter estado aí. Voltem amanhã, por favor, para mais uma emissão do uh, Futebol de Verdade e amanhã com certeza para anteciparmos aquilo que vai ser a próxima jornada do uh, da Liga Portuguesa, a 33ª e penúltima. Muito obrigado então uh, e até amanhã. Futebol de Verdade em de segunda a sexta-feira às 12:30